0: Het gaat niet altijd lekker in je leven en je voelt je niet altijd oké. Okay. Wat kun je er van God verwachten? Hoe werkt geloven als je je ellendig voelt? De Bijbel zit bordenvol met ervaringen en gevoelens van vermoeide en gebroken mensen die God zoeken en met Hem in het leven worstelen. In deze serie gaan we op zoek naar God in de lastige en pijnlijke ervaringen van het leven, als verdieping van je geloof en bemoediging in de worstelingen. de derde in de serie van vijf, thema is verdriet. Voorganger is dominee Dick Wolters, opgenomen op 19 november in de Noorderkerk in Amsterdam.
1: We zijn bezig met een serie verdiepingsdiensten rondom het thema geloven als je je... Verschillende pastorale situaties komen voorbij. En vanavond is het thema geloven als je je verdrietig voelt. Twee lezingen. Gedeeld uit 2 Samuel 19. De eerste negen versen. Als u de herziene statenvertaling voor u heeft... Dan moet u al bij het laatste vers van hoofdstuk 18 beginnen. Want dit uh, bijbelgedeelte kent een andere versindeling in de staatvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik lees dus in de Nieuwe Bijbelvertaling. Koning David heeft net te horen gekregen dat zijn zoon... Absalom is gedood in de strijd. Toen voer er een siddering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom. Was ik maar dood in plaats van jij. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. en vertelde aan Joab dat de koning helde en rouwde over Absalom. Toen het leger hoorde dat de koning treurde om zijn zoon, sloeg de overwinningsroes om in een rouwstemming. Als dieven in de nacht slopen de soldaten die dag de stad binnen, als een leger dat zich schaamt dat het de strijd is ontvlucht. Koning had zijn gezicht in zijn handen verborgen en schreeuwde luid. Mijn zoon, Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Toen ging Joab bij de koning binnen en zei. Vandaag hebt u al uw soldaten te schande gemaakt, terwijl zij uw leven en dat van uw zonen en dochters en dat van uw vrouwen en bijvrouwen hebben gered. U haat degene die u lief hebben en u hebt degene die u haten lief. Vandaag hebt u laten merken dat u geen waarde hecht aan uw bevelhebbers, nog aan uw manschappen. Vandaag weet ik zeker dat u het beter zou vinden wanneer Absalom nog in leven was en wij allemaal waren gesneuveld. Kom aan, sta op, ga naar buiten en steek uw mannen een hart onder de riem. Want bij de Heer, ik zweer u, als u nu niet naar buiten gaat, is er vannacht geen man meer bij u. En dat zou nog erger zijn dan al het kwaad dat u tot nu toe in uw leven is overkomen. De koning stond op en ging naar buiten en vertelde aan het leger dat de koning in de doorgang van de poort had plaatsgenomen. En het hele leger kwam zijn opwachting maken bij de koning. De tweede lezing is uit Johannes 11. Johannes 11 En ik lees vanaf vers 20 Even om in het verhaal te komen Jezus en zijn discipelen die hebben te horen gekregen dat hun vriend Lazarus ziek was en ze gaan Een paar dagen daarna naar hem toe, maar inmiddels is Lazarus al overleden. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, «Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.» Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven... Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en die mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja heer, ik geloof dat u de Christus bent, de zoon van God die in de wereld komen zal. En na dit gezegd te hebben, ging ze weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er. En hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Marta hem tegemoet gekomen was. Toen dan de joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria... Kwam waar Jezus, waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heer, als, hu, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte in beroering. En hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Dus hij zei ze tegen hem: Heer, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. Tot zover de lezing voor vanavond. Geloven als je je verdrietig voelt. Gemeente van ons heer Jezus Christus. In een van zijn conferences vertelt Kees Storn hoe hij afscheid genomen heeft van het christelijk geloof. En dan vertelt hij dat het zaadje geplant is tijdens de uitvaart van een klasgenootje van hem. Hij zat in de kerk, als jong kind. Hij hoorde prachtige woorden over God, over de hemel... en hoe zijn vriendje nou op de beste plek was... die hij maar zich kon wensen. En ondertussen zag hij de ouders huilen... alsof ze het zelf niet geloofden, zegt hij. Blijkbaar is het christelijk geloof niet bestand... Tegen de harde realiteit van de dood. Die opmerking die zette mij aan het denken. Wat is de relatie tussen geloof en verdriet? Op welke manier is God betrokken op onze tranen? Een van mijn eerste pastorale bezoeken, ik was toen nog niet eens dominee, was aan een stel dat net een vierjarig kind was verloren. Het jongetje was spelend van de dijk afgerend en voor een vrachtauto terechtgekomen. En ik zie me nog zitten, sprakeloos, niet wetend wat ik zeg moest. En ondertussen komen familie en vrienden binnen. En ik denk dat ze ergens hetzelfde machteloze gevoel hadden als dat ik had. Maar de meesten die voelen zich dan ergens wel gedwongen om iets te zeggen. Je wil toch troosten. En dan hoor je de meest verschrikkelijke dingen. Zoals... Gelukkig heb je nog drie gezonde kinderen. Of... Wat fijn dat je mag weten dat hij bij God is. Of... Blijf altijd vertrouwen op de belofte van God dat Hij erbij is. Ik vond het verschrikkelijk. Omdat iedereen meende iets te moeten zeggen... maar niemand stelde vragen. Iedereen dacht te moeten troosten... maar niemand gaf ruimte... Aan tranen. Hoe waar dit soort uitspraken ook zijn. Of hoe waar bijvoorbeeld zo'n lied als stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw is. Hoe waar. Op sommige momenten slaan ze werkelijk waar nergens op. En ik zie dat ook terug in het verhaal van David. Het is misschien wel de meest hartverscheurende... helkreet die je in de Bijbel tegenkomt. Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon... was ik maar gestorven in jouw plaats. Het is een kreet die helaas veel te veel ouders herkennen. Als je kind gestorven is... dat is zo onnatuurlijk. Je zou wel van plaats willen ruilen. Maar David staat alleen in zijn verdriet. Er is geen ruimte voor. Joab... Joab, die overigens zelf Absalom had gedood. Joab, die schudt de koning wakker. Want er is meer aan de hand. Het land zit in een oorlogssituatie en het moreel van de troepen is stanende. Hij moet nu opstaan, zijn verdriet vergeten en er zijn voor zijn troepen en hen weer nieuwe moed inspreken. Als je die hele episode van David en Absalom leest in de Bijbel... dan valt het eigenlijk op hoe passief de koning is. Op allerlei verschillende momenten doet hij niets. Vanaf het allereerste begin en de onrust die er was in zijn eigen huis... en de opkomst van Absalom, de beginnende revolte... en, en het vluchten en de oorlog die daarop voert... Meestal voerde hij de troepen aan. Als koning ging hij vooraan. Maar nu bleef hij afzijdig van de strijd zitten. Want hij werd innerlijk verscheurd tussen het koning zijn en het vader zijn. Het enige wat je hem in de hele episode hoort zeggen tegen de soldaten is... spaar de jongeling... Doe mijn zoon Absalom niets. In de hele situatie zien we niet de koning David, maar de vader. En als het moment daar is, wordt hem niet eens de rouw gegund, het verdriet. Absalom, Absalom. David vindt die ruimte wel bij God. Als je zijn psalmen leest, kom je daar meer dan eens de tranen tegen. Psalm 6 bijvoorbeeld. Mijn bed doorweekt met tranen of Psalm 56 vang mijn tranen op in uw kruik of 69 ik helde tranen toen ik vastte. Zo maar een kleine greep maar op heel veel andere plekken zie je hoeveel verdriet David gekend heeft in zijn leven. En met allerlei mensen die daar geen ruimte voor geven zoals Joab vindt hij wel die ruimte bij God. Want rouwen is heel heilzaam. En het is goed om elkaar ruimte te geven voor verdriet. In Johannes 11, dan kom je het Nieuwe Testament binnen... en dan zie je hoe daar in de, in de Joodse cultuur mee omgegaan wordt. Misschien ook wel, dat staat misschien ook wel wat verder van ons af... als daar echt met klaagvrouwen gewerkt wordt... En, Speciale, bijna professionele huilers aanwezig zijn in het huis. En en het verdriet en de tranen laten komen. Om daarmee ook ons de kans te geven om te huilen. Ja, zo heeft elke cultuur zijn eigen vorm. Elke cultuur. Ik heb maar al te vaak buitenlanders die in Nederland komen horen zeggen ik zie Nederlanders eigenlijk zo weinig huilen. En ook bij uitvaarten, er is zo weinig ruimte voor verdriet. Natuurlijk denk ik ook niet dat we erop zitten te wachten dat ons huis vol zit met allerlei professionele rouwvrouwen of mannen. Maar de keerzijde is ook een andere. Ik sprak bijvoorbeeld een een vrouw die zei, nee ik huil niet waar anderen bij zijn. Ik ben bang dat ze dan niet meer komen, dat ze het zat worden, het mij bezoeken. Ik huil wel als ik s'avonds alleen in mijn bed lig. En toen ik een beetje doorvroeg, toen bleek dat ook daar de tranen steeds moeilijker kwamen. En ik vond het niet vreemd. Als je zo jezelf oefent in het tegenhouden van je tranen... ja, dan wordt het bijna een tweede natuur. Hoe kostbaar kan het dus zijn als we in de kerkelijke gemeente elkaar ruimte geven om die tranen te laten stromen. Paus Franciscus heeft een tijdje geleden een toespraak gehouden... rondom zalig de treurenden. En daarin zegt hij het volgende. Rauw is een bittere weg... maar die kan nuttig zijn om onze ogen te openen voor het leven... En voor de heilige en onvervangbare waarde van iedere persoon. In de toespraak ging hij nog een stap verder. Hij zegt, God geeft niet alleen ruimte voor verdriet. Maar God geeft zelf ook de tranen. De oude woestijnvaders, die zagen tranen als een gave van de geest. God geeft tranen. Het gaat namelijk, zegt hij, om de innerlijke spirituele weg. Weet je wat we net ook zongen? Dat door je verdriet heen je een hernieuwde weg vindt tot God en tot je naaste. En ik vond dat best wel een bevrijdende gedachte. Een gedachte die mij hielp ook om elkaar meer ruimte te geven voor verdriet. De gedachte dat onze tranen een geschenk van God zijn. Dat de geest ons helpt te huilen. Het is de gave van het geraakt worden. De gave waardoor David... Ook al had Absalom hem van alles en nog wat aangedaan, toch onvoorwaardelijk om zijn zoon kon huilen. Het is de gave waardoor Martha en Maria, ook al geloofden zij in de opstanding en het leven, konden huilen om het gemis van hun broer. Het is de gave van het geraakt worden. En dat is het eerste wat ik wel tegen Kees Storm zou willen zeggen. De tranen die je zag. Ze zijn niet een teken van twijfel. Maar ze zijn juist een teken van geloof. Want wij geloven namelijk in de God van het leven. En wij geloven dat dit niet is... Zoals God het heeft bedoeld. Wanneer we hier bij het graf staan, beseffen we hoe ver we bij God eigenlijk vandaan staan en bij het leven dat Hij ons gegeven heeft. En zeker als we dit kind zien, zo'n bloem in de knop gebroken. Dit is zo niet Gods wil. Dit is zo niet wat God gedacht heeft. Dat we daardoor geraakt worden. Ja, God zij dank worden wij nog geraakt door de gebrokenheid. En geeft God ons tranen om die innerlijke verscheurdheid in ons gestalte te geven. Want wij geloven dat de dood niet bij het leven hoort. En daarom kunnen we nooit berusten... In welk verlies dan ook. God geeft tranen. Dat is het eerste. En het tweede sluit daar direct bij aan. God heeft tranen. God helpt zelf ook. En dat zien we denk ik op zijn mooist in Johannes 11. Het kortste vers uit de Bijbel. Jezus weende. Jezus die net gesproken heeft... ik ben de opstanding en het leven. Jezus die wist dat hij zijn vriend Lazarus... uit de dood zou doen opstaan. Deze Jezus... held... wanneer hij bij het graf van zijn vriend staat. Waarom? Nou, de eerste verklaring sluit heel dicht aan bij wat ik net zei. Juist hier bij het graf beseft Jezus hoe ver deze dood verwijderd staat bij het leven dat Hij brengt. Wij hebben een heiland die geraakt wordt. Door alle gebrokenheid van deze wereld die met ons meehuilt omdat het simpelweg niet klopt. De tweede verklaring wijst erop dat Johannes heel zorgvuldig zijn woorden kiest. En dat hij voor het huilen van Jezus een ander woord gebruikt dan voor het huilen van Martha, Maria en de omstanders. En, zegt die verklaring dan verder. Er klinkt een stukje ergenis door. In dat huilen van Jezus. Ergenis vanwege het gebrek aan geloof in hem. Is dus Nog een derde verklaring, daar kom ik zo nog op terug. Maar ik heb even met deze verklaring geworsteld. Klopt het wel, klopt het niet? Nou, aan de ene kant... Er wordt gesproken over ergernis in dat verhaal bij Jezus. En misschien wel omdat het verdriet van die omstanders niet leidt tot een nieuwe weg tot hem. Dat het verdriet niet hen in verbinding brengt met hem... En dat zullen we denk ik ook wel herkennen in ons leven en in de mensen die we om ons heen zien. Op de een of andere gekke manier, de ene kan in zijn verdriet verder bij God vandaan komen en de ander kan in zijn verdriet dichter bij God vandaan komen. En die ergernis zit hem dan in dat verdriet dat, dat ons bij hem vandaan trekt. Want eerder had Jezus veel, veel liefdevoller, was hij omgegaan met Marta die door haar verdriet juist tot de beleidenis was gekomen. U bent de Messias. Aan de andere kant... had ik ook een beetje moeite om... om die ergernis en verdriet wat uit elkaar te trekken. Misschien juist wel, en dat zullen we ook al herkennen... dat, dat in tijden van rouw... emoties zo makkelijk in elkaar overlopen... dat je er zelf ook amper onderscheid in kunt maken. En ik zou ervoor waken... om, om Jezus te ver bij dit verdriet vandaan te halen. Omdat de Bijbel ons ook wel laat zien... dat God echt intens bewogen is op de gebrokenheid... het lijden en het pijn van deze wereld. Bijvoorbeeld in Romeinen 8 over de geest wordt gezegd dat hij in ons zucht... te midden van al het lijden en het pijn... pleit de geest van God in ons met een woordloos zuchten. Ik hoor daar de tranen van God in. De Anglikaanse priester David Rencorn schreef het boek De Taal van de Tranen. En hij gaat dan onder andere in op de vraag, wat nu als je niet kunt huilen? Een vraag die je misschien wel herkent. Soms zou je zo graag de tranen een vrije loop laten gaan. Maar ze komen niet. Wat nu als je niet kunt huilen? Nou, hij zegt daar veel over, een hele boek. Ook praktische adviezen, ook een doorverwijzing soms naar therapie als dat nodig is. Maar een van de dingen die hij dan zegt is... Duik in het evangelie. Duik in de verhalen over Jezus. Want daarin zie je God. Zie je God die geraakt wordt door deze harde wereld. En duik in je eigen hart. Want daar vind je de geest. Die bidt en die zucht. En die huilt. En ook al zijn je ogen droog. Heb dan een hart dat huilt. Ik zou het misschien net even iets anders zeggen. Maar maar als je niet kunt huilen, richt je dan op God. Hij huilt voor jou. Want God heeft, God geeft niet alleen tranen, God heeft ze zelf ook. En dan de derde verklaring voor, voor dat anders huilen van Jezus. Want, zegt de verklarer, Jezus huilt niet als de omstanders. Voor de omstanders was de dood de dood. Jezus huilt als iemand met hoop. En daarmee kom ik tot het laatste punt van deze preek. God hield ook alle tranen. Wij leven in hoop. En het is dan verleidelijk om gelijk te wijzen naar het einde van de Bijbel. Het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als God ook alle tranen van onze ogen zal drogen. Maar als we alleen daar oprichten... Dan... Dan komen we in dezelfde valkuil als waar Martha ook in wilde trappen. Ja, ik geloof in de opstanding aan het eind der dagen. Maar het hele punt van Johannes 11 is juist dat, dat in het hier en nu iets gebeurt. Dat het geloof in Jezus als de levende hier en nu al uitwerkt. Dat wanneer je in hem gelooft. De dood geen macht meer heeft over jou. En dat dus ook hier en nu al iets van troost mag zijn. Te midden van al het verdriet. Dat dat je het leven in wordt getrokken. Dat je in een andere werkelijkheid komt. In de werkelijkheid van Christus en zijn koninkrijk. En natuurlijk, de de gebrokenheid en de weerbarstigheid. En en de onmogelijkheid van de dood. Blijft een harde, harde realiteit. Jezus staat daar bij het graf. Maar. Hoe hard die werkelijkheid ook lijkt. Zij is nooit de de hoogste werkelijkheid. Misschien een metafoor om het duidelijk te maken. Vergelijk het met de zon en de schaduw. Ik hoop dat het een beetje iets duidelijk maakt. Iets duidelijk maakt hoe je aan de ene kant... Kunt vasthouden dat, dat er verdriet en pijn en gebrokenheid is. En aan de andere kant kunt vasthouden dat God de God van het leven is. God is als de zon, stralend aan de hemel. En al het verdriet en de pijn zijn als een schaduw, een stukje duisternis. Maar geen één schaduw kan tegen de kracht van de zon. Want de zon is vele malen werkelijker dan dat de schaduw is. En soms ervaar je dat ook. Dat je verdrietig bent en dat dat dwars doorheen een glimlach doorbreekt. Soms kun je huilen en lachen tegelijk. Soms ben je misschien ook wel bang om te gaan huilen. Bang bang dat het nooit stopt. maar, Maar op de een of andere manier stopt het huilen altijd. En je blijkt er sterker uitgekomen te zijn. Soms helen tranen ook relaties kom je door het verdriet ook dichter bij elkaar. En soms... soms kom je in het verdriet ook dichter bij God. Zoals een bevriend stel van ons... dat net een kind van één jaar was verloren. En uit het ziekenhuis reden ze terug naar huis... En toen ze hun woonplaats binnenkwamen, stond er een stralende regenboog aan de hemel. En dat ervoeren zij als God die bij hen was. Mensen zijn slechte troost, dus dit soort dingen moet je echt niet tegen anderen gaan zeggen. Maar als je in hun verdriet naast hen gaat zitten simpelweg aanwezig bent, ruimte geeft aan verdriet en aan de verhalen, dan komen ook dit soort verhalen boven. Verhalen van God die troost, die heelt en tranen droogt, ook hier en nu. En dan ook straks Want als je dit allemaal gezegd hebt, mag je ook vooruitkijken. En kijken naar dat visioen waar ik het net over had. Die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wanneer God de tranen voor eens en voor altijd zal helen. Hij droogt onze tranen, zegt Johannes. En Tish Warren schrijft daarbij. Wat nu? Als je die opmerking ook letterlijk mag lezen. Niet alleen als dat God een keer de tranen doet stoppen. Dat er een einde is aan het verdriet. Maar ook dat God nog één keer je de ruimte geeft om te huilen. Dat God je de tranen in de ogen geeft. Om alle pijn en alle schuld en alle verdriet en alles wat je hebt meegemaakt. En dat God dan nog één keer met jou meehelt om alles wat niet klopte zoals Hij dat had bedoeld, en dat God dan voor de laatste keer je tranen droogt, en dat je daarna voor altijd in zijn eeuwige vreugde mag binnengaan. God. Geeft tranen. God heeft tranen. God heelt tranen. De naam van onze God zij gelooft. Amen.
0: U luisterde naar een overdenking in de serie. Geloven als je je rot voelt. Mijn naam is Loes Hoessein Cornelissen. En deze podcast werd gemaakt door Michiel Dumont. Muziek in deze podcast is van Constantijn Huygens. En is gespeeld door het Artistiek Collectief op het jubileumconcert van 15 april 2023. Als u meer overdekkingen wilt beluisteren, abonneer u dan op onze podcast stream. Of kijk op onze website noorderkerk.nl